0: Vielas, seu podcast semanal. Mulheres, suas vozes e territórios, nossos corpos e histórias. Percorra com a gente mais essa Viela. Sejam muito bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos bem ao nosso Vielas. Hoje a gente tem a participação especialíssima, alegria de ter Letícia Chaves aqui conosco. Uma oportunidade da gente trocar sobre tantos temas assim, que nos atravessam. e, Enfim, é uma mulher que eu admiro imensamente, conheci através de Larissa, uma amiga é, em comum nossa e que eu admiro e acompanho dentro da medida do possível desde lá. Né, e que tem caminhos que se cruzam em alguma medida com os meus, então estou sempre atenta né, aos movimentos na maternidade, na academia, e lá vamos nós, né, seguindo nessa, nessas jornadas. Muito bem-vinda, Elete. Chegue mais.
1: Muito obrigada, Anne, estou muito feliz por esse convite de estar aqui com vocês. É como você falou, assim, são trajetórias que desde que a gente se conheceu, né, a gente percebe tantos pontos de de semelhança, de continuidade de poder ter a outra como um, um espelho às vezes, um, né? tantos projetos sei lá, que a gente, poxa, que legal e, e isso faz com que a gente cresça muito então estou muito feliz de estar aqui, estou aqui <risos>
0: registrando um tantinho para colocar também nas redes quero muito ouvir um pouco assim de você, para quem ainda não teve a chance, o privilégio de te conhecer assim, um pouco das suas identidades e de onde você fala, enfim quem está a Letícia, quem é a Letícia no momento?
1: Nossa! <risos> nesse momento, eu estou uma Letícia aprendendo mais do que nunca a estar presente no momento presente. Né? Isso é algo que a minha segunda maternidade tem me trazido. Né? Então, eu também estou mãe de duas crianças nesse momento. E Alan, de seis anos, a Inê, de um ano, recém-completado. E esse, esse papel, né, esse lugar de mãe, é, tem, me, tem reconfigurado todos os outros papéis nesse momento. Então, eu sou também né, educadora e trabalho com formação de professores já há bastante tempo, desde 2007 e nos últimos anos mais com foco na educação infantil. É, e tem uma trajetória também, tudo sobre o sistema prisional. Fiz o mestrado e o doutorado em ciências sociais, estudando principalmente os agentes penitenciários, né? mas como um dos representantes desse sistema, e que traz todos os outros lugares também desse, né? dessa realidade. E minha formação inicial foi em psicologia, é, eu sempre me senti uma psicóloga atípica no sentido de ser de buscar caminhos que não estão postos né que não estão dados e que estão sempre na interface também muito com outros outras trajetórias né eu estou atualmente também como moradora do Vale do Capão acho que essa é um, um novo elemento da minha identidade e tem sido muito bonito ver como o local onde a gente está também interfere diretamente em como a gente se coloca no mundo, né? Então tem sido bem interessante, assim, estar aqui e construindo essa identidade nesse local também.
0: Lete, você é de Salvador, nascida aqui?
1: Eu sou pernambucana, ah, é
0: mesmo!
1: Sim. Eu, sim! Sempre pernambucana, apesar de morar já
0: há. Tem esse registro.
1: 22 anos eu moro em Salvador, quer dizer, morava, foi o lugar onde eu mais morei, mas Sim. eu nasci em Recife, é, já morei em alguns lugares, meu pai, logo que eu nasci, no dia que eu nasci, meu pai foi fazer doutorado em Los Angeles, então ele viajou no dia que eu nasci, eu fui pra lá com dois meses, morei lá até os quatro anos e meio, aí voltei para Recife, morei nove anos em Recife, e em 99 fui pra Salvador.
0: Uau, não sabia dessa história é... que já já lhe já lhe traz assim, né? Uma um caminho <risos> acadêmico bem próximo. Uau.
1: Sim, é, eu me sinto muito conectada essa história. Ela de fato faz muito parte assim de mim, né? E esse deslocamento também, né? No dia do meu nascimento, então é... tem uma força aí que me conecta. A meu pai, eu acho que também nessa trajetória acadêmica que eu herdo dele, né? Meu pai é professor universitário. E, e me vejo muito seguindo, assim, um pouco esse, esse lugar né, profissional.
0: Uau, que bacana, não sabia. Que riqueza. É. Deixa eu de perguntar, assim, você falou um tantinho, assim, né? Dessas novas identidades e desse, desse novo lugar agora que você ocupa, dessa mudança para o Capão. E eu queria te ouvir um tanto, assim, é, falando mesmo nesse ciclo, acho que a gente pode começar pensando, enfim, nas maternidades, ou de onde você sente, talvez, que tenha sido uma grandíssima mudança, a conjugalidade, não sei, né, pensando um tanto, assim, nessas grandes mudanças que a vida foi, que você foi escolhendo viver, né, que a vida foi te convidando também. O que, que você marca aí para a gente, até a gente chegar na pandemia, porque eu fiquei pensando aqui, né, o tanto também que, que esse grande ciclo que a gente atravessa nos mobiliza e nos movimenta muito profundamente.
1: Eu, eu sinto muito como a maternidade, ela é um ponto de mutação, assim, para mim, né? Porque eu acho que as outras identidades elas foram construídas muito a partir de um lugar, né, de uma escolha e de uma autonomia com um certo controle. Então, assim, o que, é que eu quero fazer profissionalmente? Então, eu vou lá escolho o que eu quero fazer é, na minha família. Isso sempre teve uma dinâmica muito. É, de muita autenticidade mesmo, de realmente busca do que cada um se identifica. Então, nunca houve uma cobrança externa, digamos assim, por que caminhos é, devessem ser trilhados, por exemplo. É, então isso teve muita liberdade e aí né, então essa eu vinha sempre de um lugar de muito ah o que eu quero então eu vou lá o que, é que eu preciso fazer para conquistar isso e ir superando os desafios que surgissem para que eu buscava e a maternidade ela me desloca desse lugar de um certo controle né e, e... então a minha primeira maternidade veio aos 30 anos, então também já tinha uma trajetória profissional, é, de certa forma já estabelecida e tudo, e, e como conduzir, como a partir daquele momento viver essa experiência de estar com o meu filho, é, que né, as crianças elas têm um tempo próprio, elas não obedecem a nenhum tempo imposto ou desejado, mas elas trazem as suas demandas com muita com muita presença no momento em que sentem, né, e isso nos convoca a esse deslocamento, pelo menos foi assim para mim. É, a princípio, com uma certa tranquilidade, ainda nesse lugar de um pouco de controle, né, então eu estabeleci, não, eu vou ter uma licença maternidade de, sei lá, sete meses, porque eu não tinha nenhum vínculo formal na época, então isso me permitia uma escolha, assim, né, de, do tempo que eu retornaria ao trabalho. E tinha as condições é, para isso também. Tinha esse privilégio de poder ter um tempo. A gente se preparou, se organizou. Tinha uma certa reserva para viver esse tempo. É, eu estava no meio do doutorado, inclusive. Na primeira maternidade. Mas, então, eu achava que eu tinha um certo controle disso. Né? Ao mesmo tempo, para mim, tinha uma importância muito grande de ter mais tempo com o meu filho. Né? Minha mãe... Eu venho de uma família de sete irmãos. Do mesmo pai da mesma mãe, vivemos todos na mesma casa. É, e eu sempre tive a presença muito forte da minha mãe, né, dentro de casa. É, então, para mim, isso tinha um significado, assim, é, eu sinto a importância de estar presente na vida dos meus filhos e de equilibrar isso com o trabalho. O que, na minha história de vida, foi uma novidade, né, porque, como eu tive uma mãe integral, digamos assim, é. Então, aí essa descoberta de como conciliar o tempo do trabalho, que era tão importante para mim com o tempo da maternidade, foi um primeiro desafio. Mas na primeira gestação, apesar de tudo, apesar de, de estar né, fazendo doutorado, de ter tido filho, ainda resolvi fazer pedagogia num curso à distância nesse mesmo período. Não sei como, mas eu consegui conciliar essas coisas. Né? E, e vieram muitas descobertas, porque apesar dessa proximidade com a infância é, que eu vivia profissionalmente eu já trabalhava na, na escola nessa época é, e que foi um, um muito transformador assim para mim também poder viver enxergar a infância de um outro lugar né então eu sou a segunda dos sete então eu acompanhei minha mãe grávida de cinco amamentando cinco parindo cinco né cuidando brincando enfim dos cinco pro contexto eu assumi um pouco esse lugar também de de, de cuidado, né? mas não tinha essa é... foi diferente, né? assumir a minha própria maternidade e e conciliar tudo isso. e aí teve um tempo também, eu digo, para mim foi muito importante esse intervalo de cinco anos de um filho para o outro, porque no início eu me sentia muito dentro dessa experiência e me perguntava onde estava a outra Letícia, né? E como se eu nunca mais voltasse a ser aquela Letícia que era. Obviamente em alguma medida nós não voltamos a ser quem éramos mas de recuperar o meu lugar também dessa identidade fora do papel de mãe, né? E isso levou um tempo. Para mim isso levou por volta de três anos desde o nascimento de Alô E... Mas... Isso que eu percebo muito fortemente, especialmente a partir dessa segunda gestação e desse novo contexto e, né, de vida, de trabalho e, e da situação do mundo também, né, situação de pandemia, é o quanto que os lugares e as relações onde a gente está imerso eles de alguma forma nos capturam para dinâmicas para além do que a gente é, às vezes consegue se dar conta. né? Então, eu sinto que depois desse período também eu voltei muito forte para o mundo do trabalho e com essa centralidade, assim, né, de... desse lugar produtivo. É... E que ele ele é... Eu sempre penso muito como, como são lógicas diferentes, né? A lógica do cuidado e a lógica da produtividade em tantos aspectos. E a maternidade é a lógica do cuidado, né? É a lógica dessa dessa alteridade dessa então essa compreensão que não somos sóis, não somos, indiv... somos individualidades, mas a nossa existência ela não é algo é, atomizado, algo separado do resto, né? E isso contraria a lógica do mundo que a gente vive, né? De que de autossuficiência, de que a gente precisa buscar o nosso sucesso, que ele depende só da gente do nosso esforço e de sei lá mais o quê e essa invisibilização também desse lugar da maternidade também como um trabalho também como uma responsabilidade social né? a gente está aí contribuindo com a continuidade da humanidade né com a continuidade da sociedade e é um papel extremamente necessário mas que é um conflito porque não é isso que a gente recebe de mensagens né do mundo então, então, eu me redescobri como, ok, meu filho já tinha, né, mais, com três anos, as crianças já têm um outro, uma outra demanda de cuidado, é, diferente, não menor, nem enfim, mas diferente, e que a sociedade, inclusive, nos faz pensar que é menor, que agora ele já dá conta né, sozinho, pode deixar na escola, leva para lá, leva para tal lugar e tal, e outras pessoas dão conta. É... Mas aí vem sendo, vem sendo um processo de muita, de muito crescimento, assim, de muitas descobertas, e eu acho que os filhos eles nos revelam muitos lados de nós mesmos, que nem sempre a gente enxergava a gente achava que ninguém via, e de repente tem alguém que parece que cola naquilo e mostra para a gente assim, com né? Então, eu acho que permitir a vivência dessa maternidade de uma forma inteira é... É permitir, é estar disposta a esse percurso de autoconhecimento também, né? De transformação e... Que não é fácil. <risos> que não é nada fácil, mas que vai... É... E aí, a cada momento, novas perguntas vão surgindo, né? Novas perguntas, novos... Novas dimensões de nós mesmos. Geralmente, do que há de mais difícil também, né? Do que a gente, de fato... Não, não daquele ideal, não do que a gente mostra nas redes sociais, mas do que é, de marcas, de dores, de carências. E de... Então, aí no meio desse percurso, a gente né, já ia um com cinco anos, então eu descobri que estava grávida de novo, e nenhuma das minhas gestações foram planejadas, mas eu digo sempre que foram sempre muito desejadas, mas nunca planejadas. Um certo elemento também de, em relação a isso, de não querer controlar, né? Uma sensação de que a vida que vai vir através de mim, ela também não é só domínio meu, né? De agora, quero ficar grávida. Mais de um sentimento de abertura, de, de estou disponível à vida, quero que a vida também se multiplique através de mim. E, e aí aconteceu também, né, essa segunda gestação que veio com anúncio de uma mudança de tempos, né, da vida. Então eu fiquei grávida em janeiro de 2020, descobri em fevereiro, prestes a fazer uma viagem para a Itália, estava na Itália quando surgiu toda a situação da pandemia. Então foram muitos simbolismos assim para mim. Né? tudo isso assim viver esse momento de pausa porque a, a, a gestação tem para mim um pouco de, desse sentimento assim de uma sei lá pausa de, de tantas outras coisas que acontecem para para gestar né então é algo que está acontecendo que a gente não não vê vê a barriga crescendo mas tá ali ainda tem um mistério né tem um mistério durante esse período de gestação e viver isso diante de um momento mundial também, de de coisas em suspenso, de pausas, de... de... Essa pausa é simbólica, né? Assim, quer dizer, é só uma metafórica, talvez, mas que não é pausa, a gente sabe que não é pausa. Que os ciclos, apesar de ter esses finalizações e recomeços, né como um ano que, que termina, a gente sabe que é sempre um contínuo. Mas... Mas é como se fossem períodos, né? momentos em que, de alguma forma, a gente fica mais atenta ao que está se passando. né? E aí vem também todos esses pensamentos de expectativa, de o que, é que vai ser, o que, é que a gente deseja que seja, né? é, o que, é que a gente quer se dar conta e, e o que, é que a gente pode se dar conta naquele momento para continuar essa caminhada é um período de, de tomar um fôlego também eu acho e então viver essa segunda maternidade foi foi um pouco isso a gente é, depois desse susto inicial de estar no, no centro da crise mundial né fora da China então desse mundo ocidental aliás e a gente vem então isso já foi muito forte né essa estar próximo a, a a essa dimensão de uma vida que a gente não controla durante a pandemia que eu senti o tempo passar pelo crescimento da minha barriga porque os dias pareciam muito iguais né? e essa coisa da gente não conseguir ter o futuro como uma dimensão palpável isso deixou né, tudo um pouco em suspenso e é engraçado que, apesar da gente saber que o futuro ele é sempre um incógnito, a gente tem ele como uma dimensão que faz parte do nosso presente, né? Então, a gente vive o presente muito em função daquilo que a gente imagina que vai acontecer o que... no futuro. Mas a pandemia, acho que trouxe para todos nós essa, esse vazio, né? Um pouco esse buraco de incertezas, de né? não podia sair de casa, não podia ver as pessoas o que é que vai acontecer, estaremos vivos, não estaremos vivos, o que é que vai continuar vivo depois disso tudo. Então eu digo que foi um grande presente poder gestar, porque de alguma forma era um, um sinal de esperança, né de que a vida continuava, de que haveria transformação, mas que, que a vida continua, né? para além de nós mesmos e dentro de nós. E, e tive...
0: Eu tô aqui acompanhando, assim, ó, vidrada assim, nessa história, porque realmente atravessar esse, esse primeiro ano, né, que foi mais, mais difícil, mais denso, mais cheio de novidades, né, mais cheio de incógnitas, talvez, né, agora a gente consegue, depois também, agora, digamos, né, enfim, com tantas mudanças e... e com tanta devastação, mas também com essa com esse reconhecimento, né, de outros caminhos, de é, um, um novo momento. Mas eu queria te ouvir um tanto sobre esse, esse mais, né, sobre esses ciclos, porque acho que a gestação é uma assim é um, uma expressão assim é talvez a, a maior assim talvez que a gente possa ter e viver, né, no nosso corpo de um ciclo que se inicia e de que se finda eh, num determinado momento no parto e se abre de novo para uma, uma outra experiência e, e, e marca muito ciclicamente esse processo, né? Seja dos trimestres, de como o nosso corpo muda. Enfim, aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, como foi para você viver esses portais, essas passagens e essas despedidas, né? Acho que quando você fala até das expectativas, dos, né? enfim, a gente vai também vivendo esses lutos ao passo que a gente atravessa nesses né? portais que nos levam para o real, assim, para o encontro com o bebê, para o encontro com a gente, né? depois de tanta mudança, assim, é, como é que você sente que que atravessou? Enfim, como é que foi para você? Que recursos você lançou mão?
1: Uhum. É muito interessante porque eu sinto que eu senti esse ciclo da gestação sempre um passo atrasada. Minha sensação foi se Eu penso nessa gestação e na outra, né? Talvez por esse contexto mais amplo, né? Então, o que aconteceu? Eu voltei né, da Itália, então tive que fazer uma quarentena. Eu digo a todo mundo que eu fiz 15 dias de quarentena mais do que todo mundo, porque a gente começou isso antes de ter sido declarado aqui no Brasil também, essa necessidade, né? Então, é, e aí a minha sogra estava, minha sogra que já mora no Capão há mais de 20 anos, estava em Salvador conosco, no, já nos últimos dias, e quando foi declarada né, a, a quarentena no Brasil. E ela não tinha como voltar, porque ela tinha ido de ônibus, então nós arrumamos uma mochila, porque tinha aquela sensação de que era algo que... que Passaria em 15 dias, em um mês, né? A gente falou, não, a gente leva ela lá e depois a gente volta. Então, fizemos uma mochila de final de semana e viemos para o Capão. E a situação toda foi se estendendo, então ficava sempre aquela expectativa do que ia acontecer, de quando é que ia ser possível e como é que iam ficar as coisas e, e, e tudo fechado. E a gente foi ficando, foi ficando, foi ficando, então é... e aí eu me dei conta de que minha barriga já tinha crescido e de que, né? e que já se passado dois meses, por exemplo, um dos marcos para mim dessa gestação, junho, então que eu tava mais um, já na segunda metade da gestação é, e eu não tinha eu não tinha feito pré-natal, eu fiz uma consulta em Salvador antes de vir, mas eu não tinha feito ultrassom, minha ultrassom tinha sido marcada para um dia depois do início da quarentena, então a clínica fechou, não consegui fazer então, eu não sei nem exatamente, por exemplo, quando eu pergunto, nasceu de quantas semanas? A gente não tem como ter certeza, porque eu só fiz uma ultrassom no mês de junho. E aí, quando a ultrassom é tardia, você não, não tem como precisar tão bem, né? A, a data. Então, e aí eu me dei conta, né? Não, não, não fiz pré-natal até agora, não sei com quem eu vou parir, onde eu vou parir, não tenho nada ainda, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Então, me bateu um pouco de pânico, assim. Ao mesmo tempo, a gente não queria voltar para Salvador, ver esse confinamento dentro de um apartamento. E foi outra coisa que eu digo, que foi um dos aprendizados para mim dessa pandemia, que todo ser humano precisa de um quintal, né? Precisa sentir a terra, precisa ter um lugar para olhar para o céu. Sob a sua cabeça, né? E não só pela janela. E isso foi muito forte aqui na relação com o nosso filho, né? Mais velho, de seis anos. E de como a gente ficou em casa, então a gente só ia no supermercado, mas tinha um quintal e aí tinha o mundo inteiro, né? É, todas as miudezas do quintal, os animais que surgiam, cada dia um novo inseto, um animal que crescia, um cachorro que paria e a natureza, né? De coisas que a gente plantava e que cresciam, então a vida, ela, ela continuou acontecendo. É, diferente dos apartamentos que são muito estéreis nesse sentido. né? Mas eu precisava decidir como é que eu ia parir, onde é que eu ia parir, como é que ia ser tudo. E aí a gente fez contato com uma parteira da, que é amiga da família e que mora aqui na região, não exatamente aqui no Capão, mas mora aqui na Chapada. E ela estava disponível para o período né, de, de nascimento, que seria o final de setembro. Então, tomar essa decisão de pelo menos quem poderia assistir o nosso parto, né, isso já me deu uma certa tranquilizada. Mas, como eu falava, era como se eu tivesse sempre um pouco atrasada, assim, porque não, não, não tinha essas definições, né. E aí começaram a chegar muitos sinais também muito bonitos do, do universo, né? dessa, dessa abertura, assim. A gente recebeu muita coisa de amigas que tinham filhas de uma idade um pouco maior e. e... Muitas coisas, muitas coisas. Praticamente tudo que a gente precisava, a gente ganhou, né? É, então, essa abertura também, a, a essa chegada, né? De, da vida, das coisas, também das coisas materiais. Um processo que, para a gente, marcou muito, assim. E eu falo para a gente porque eu acho que, de fato, isso é algo que foi vivido pela nossa família, né? Não só por mim. E aí, consegui depois disso, então, fazer... Fiz só duas ultrações em toda a gravidez, né? Foi essa de junho e uma já da, com 37 semanas, eu acho. E comecei a fazer o, o, o pré-natal no posto de saúde daqui, que tinha ficado tinha interrompido no início período inicial da pandemia, mas que depois retomou. Então, fizemos todo o acompanhamento aqui. E aí foi se aproximando, na verdade, a data pelo, pelo a data prevista do nascimento. Pela pela ultração estava 9 de outubro. Então, a gente imaginava que seria por volta de outubro, né? E na minha primeira gestação, eu senti muitos falsos trabalhos de parto, né? Os pródromos com, com antecedência. Eu sentia e, às vezes, engatava muitas contrações. E depois de horas, parava. E eu tive isso mais ou menos duas semanas antes de, de parir no primeiro parto. Então, nesse segundo, eu comecei a ter umas contrações, mas eu não dei muita bola, não levei muito a sério. <risos> não vai passar, vai passar. E nisso, no dia 26 de setembro, do dia 25 para o dia 26, eu comecei a ter contrações, mas achava que era tranquilo, mas não dormi muito bem. Né? E no outro dia de manhã, naquela, que será e tal? E aí eu falei, eu falei, talvez seja bom a gente cobrir o colchão, porque a, que a parteira tinha recomendado que a gente passasse um plástico filme no colchão, comecei para ser pardão domiciliar, podia ser que sujasse muito, enfim. E aí comecei a cobrir, imagina, com um rolo de plástico filme de 30 metros, sei lá, quantos metros, ele tinha um negócio enorme, pesadão, com um colchão, eu com um barrigão enorme e a gente arrudeando o colchão, ele né? e E de vez em quando eu parava para ter uma contração, né? E sentia aquele negócio. Aí, nesse dia, isso durante a manhã, né? Eu fui três vezes ao banheiro. E aí, quando foi na terceira vez, eu falei: tem alguma coisa aqui, né? Porque o corpo, de fato, ele se prepara para esse momento do parto. E um dos sinais é a evacuação, né? Eu falei: tem alguma coisa, vamos ligar para a parteira. E aí a gente ligou para a parteira super tranquila: ai, ah, tal, tá, é, tá sentindo algumas cores. Aí eu parava, assim, né? Falando com ela, parava, ela, isso que você tá parando, é o quê? Isso é contração? é Você tá já, é trabalho de parto, eu tô indo para ela. <risos> e aí, isso era 11 da manhã, mais ou menos. E aí, ela começou a se organizar para vir, é, e nesse meio tempo, liga a tia de Yuri, que... É, Yuri é meu esposo, né? E... pra comentar com a gente, porque aquele dia era o dia que fazia um ano do da passagem, né, do falecimento do meu sogro, do pai de Yuri. É, e ela perguntou, ah, vocês estão conectados aí com essa data e tal, eu pensei em fazer uma missa, é, já falei com um amigo que é padre, vai fazer uma missa pelo Facebook, não sei o que lá, e a gente falou, sim, Lula, a gente está lembrado, mas eu acho que a gente está em trabalho de pátio. <risos> e ficamos nessa conexão aí, dessa, desses... Dois Marcos tão importantes da vida né que é o nascimento e a morte e foi muito profundo assim mas eu não estava sentindo dor, muita dor, não era uma contração dolorida e foi um processo também para o qual esse parto me me preparou assim para essa possibilidade de de viver o parto como algo um evento fisiológico e que não precisa sentir não precisa no sentido né o, o evento em si fisiológico ele não não é necessariamente algo que traria dor né? e foi algo que eu construí também nessa relação com a parteira ao longo do toda a gestação alguns materiais ajudaram muito meditações enfim e foi essa descoberta né poxa se o nascer é, é um evento né indispensável à vida faz parte da vida dos animais não pode ser algo traumático não pode ser algo né, que, que faça as pessoas, inclusive, pensarem Quero ou não quero ter filhos Porque é algo que traz muita dor né? Naturalmente isso não faz muito sentido E se a gente acompanha Nesse período em que eu estava grávida A gente teve uma das cachorrinhas aqui da Casa Minha Sogra Teve filhotes E foi algo né, que ela Buscou o ninho, construiu o ninhozinho Dela lá, aninhou-se E pariu sem que a gente visse então, é, costuma ser algo muito natural nos animais. Por que que, para a gente, se tornou isso, né, de, de, de ter toda essa outra dinâmica? E, e um dos materiais que eu li dizia isso, que é do, do, dos movimentos uterinos, né, que o útero tem dois movimentos: um nessa direção, que é para segurar o bebê, e tem um movimento nessa direção. Então, que tem fibras musculares nesses dois sentidos, sei lá, tem esses dois movimentos, não sei falar tecnicamente, mas o que chegou para mim é isso. E o movimento na vertical é para a expulsão do bebê. Então o problema é que quando está nesse movimento vertical, muitas vezes a gente faz o um movimento, né, para segurar o bebê, como se a gente não tá pronta para aquilo, a gente está com medo, especialmente o medo, e a gente termina segurando. Então os movimentos, é, um trava o outro e isso gerador. dor quando eu me dei conta disso, assim, para mim foi uma ficha. Eu falei, poxa, então não precisa sentir né? Assim, o corpo, ele tá preparado para o um movimento. É, e isso foi transformador. Transformador para esse... para esse parte. E aí, fazendo paralelo com outras situações da vida, né? É, e com o que eu trago desde o início, porque eu acho que é uma dinâmica que perpassa a minha vida, é essa necessidade de ter o controle mas quando a gente tem um controle é como se a gente estivesse fazendo esse movimento do útero, de não permitir que o que precisa acontecer, aconteça, sabe? Então, estar mais aberta, claro, fazendo a nossa parte, não é esperando a, o que vai acontecer, mas fazendo a nossa parte, mas sabendo que existem eventos na vida, na existência humana, na nossa história, eles não passam pelo nosso aval, né? Ou pela nossa expectativa, pelo nosso planejamento. Mas que eles acontecem. E que quanto mais a gente estiver aberto para que isso aconteça, talvez menos dolorido seja, né? Esse foi um dos grandes... É, enfim, do que eu consegui refletir sobre isso que eu vivi. E o fato de Aine ter nascido no dia que completou um ano da passagem do seu avô, né? isso também foi algo muito forte. E, e a mesma tia de Yuri que tinha ligado para a gente durante o trabalho de parto, depois, no outro dia, ela disse é, eu sinto como se isso fosse uma mensagem de Guga que não quer que a gente se lembre dele ou que a gente tem esse dia como um dia de tristeza, mas como um dia de celebrar a vida. É, a vida dele que se foi, mas que continua, né, na nossa existência, nas nossas memórias e a vida dela que chega. Então tem a, a chegada dela traz muito significado assim para a gente, uh, muito dessa dimensão né, do que do que a gente já Buscava se conectar em relação à vida, mas que a gente sabe que tem tantos outros atravessamentos e que, que a gente não conseguia estar tão próximo dessa realidade, né? Então é, é de fato isso, é viver a vida e a morte como ciclos contínuos.
0: Respira um tantinho aí, Violete, porque eu tô daqui assim também, assim, é, sentindo mesmo.